0: la prima parte di questo brano no? perché questo brano che vi ho letto è la parte, diciamo, riguardante lo sposalizio ma c'è una prima parte che è molto interessante no? dice così questo è il brano del 12 giugno 1928 quello che vi ho letto no? 12 giugno 1928 dice così continuo il mio giro negli atti che fece nella creazione il di Fiat divino e che tutto conserva nel suo proprio pugno con tale potenza e sapienza come se in ogni atto ripetesse l'asso già fatto mentre non è altro che la continuazione di un solo atto no, cioè Fiat ha fatto un solo atto e ha fatto tutto però quest'atto si ripete continuamente però è un atto uh. ora mentre la mia mente si portava nell'eden nel paradiso terrestre vedete come in vista era esperta di queste vacanze, di questo girare, dove faceva le vacanze, stava sempre a girare, eh? stava sempre in vacanza, nell'Eden, nel paradiso terrestre. E il mio dolce Gesù mi ha detto, figlia mia, quando fai tu il giro nella mia volontà di abbracciare i suoi atti per corteggiarli, amarli, per fare tuo, per farli uno con i tuoi e giungi nell'Eden all'inizio, questo è uno, nell'Eden. Io mi sento ripetere le gioie, le feste, la felicità che la nostra divinità fa no. nella creazione Questo era il matrimonio, il matrimonio fa la, la festa, E questa era la festa O oh, come, come ci ricorda al vivo il vedere discorrere nel sole, nel vento, nel mare, nel cielo I voli rapidi della prima creatura uscita dalle nostre mani creatrici Perché lui, la creatura, stando nell'unità del nostro volere di tutti gli atti nostri fatti nella creazione per amore suo ne faceva uno solo e nel suo atto ci portava come il tutti gli atti nostri perciò Adamo tutte le gioie ci portava di tutte le cose che noi avevamo come rotolato, ordinato e armonizzato in tutto l'universo e o come ci sentivamo felici nel vederlo così ricco, forte, potente di una bellezza incandevole venire innanzi a noi dotato di tutte le opere nostre e ce le portava per felicitarci e glorificarci e felicitarsi lui insieme con noi onde nel vedere te riprendere i suoi voli e girare ovunque vediamo com'è bella la vita della creatura nella nostra volontà pare che vuole entrare in tutti gli atti nostri tutto vuol prendere ma per fare che? per darci tutto e per felicitarci e noi in ricambio le diamo tutte e le diciamo sono robe tue perché abbiamo creato le abbiamo create e uscite da noi onde nel vedere ciò ci sentiamo il desiderio di ripristinare la creazione dell'uomo ripristinare rifare di nuovo la creazione dell'uomo e di darle il regno della nostra volontà e qua punto, no? onde? con un'enfasi più tenera su giunto figlia mia potenza non me ne manca per fare questo volontà neppure è quello che voglio quindi io devo rialzare l'uomo decaduto e ripristinarlo perché l'umano volere vedete che voi state attenti avete mai sentito in questi dati citare il demonio da Gesù No, no, non lo Mai perché l'umano volere rese sfasciata l'opera delle nostre mani creatrici. E guardate che questo lo sta dicendo anche un esorcista, io sono questo, cioè, vedete qua non c'è niente, cioè, invece c'è l'umana volontà. Rese sfasciata l'opera delle nostre mani creatrici quindi Gesù già ha detto delle cose che l'ha detto Dio sono fondamentali allora, la potenza non mi manca, la volontà di pure io devo ripristinare come perché la volontà umana me l'ha sfasciata quindi commosso e dolente per il povero uomo ha fatto silenzio voi immaginatevi no, questa scena, un papà che ha un figlio bello, sano, intelligente che esce con lavoro a fare un incidente e adesso a casa tutto stupiato cioè che cosa ha quel papà? che dolore c'è nel cuore di quel papà? e questo ha è, è trovato Gesù cioè questo è così ci vediamo, tutti stupiati tutti accartacciati con loro stessi tutti ammalati tutti chi da una parte dall'altra la essendo sacerdote non tanto tante persone vedono tutto è una malattia chi è una malattia immobili, è fisica, è spirituale che si chiamate come volete voi ho detto questa da, da voi Nessun uomo vuole scappare questo lo vede Gesù così voi dovete un attimo distaccare lo sguardo da voi e chiedere a Gesù, Gesù ma tu come guardi il mondo adesso come ci stai guardando come siamo noi per te questo siamo così si di dite cioè il desiderio è che cosa quindi commosso Gesù è dolente per il povero uomo ha fatto silenzio che vuol dire e io Pensavo tra me, udite, no? come, come dopo eh, ieri abbiamo letto di Giove, no? dopo abbiamo letto Giove, come mai dicevo, si può tornare allo stato primiero della creazione? Come è possibile? Stando che l'umana volontà ha fatto ricadere l'uomo in un abisso di miserie e quindi difformandolo da come era creato, e eh, in piedi noi, no? Prima in questi giorni ci sta gente il libro di Giobbe, no? Perché voi dalla messa quotidiana lo sa, no? eh, Venerdì Dio ha scottuto un po' a Giobbe, no? Perché Giobbe ha fatto tante cose ha scottato un po', ma gli ha detto, il Signore presa a dire a Giobbe in mezzo al bagalo, da quando vivi A me comandato il mattino e ha segnato il posto all'autora? Perché ha? Perché afferri la terra per i lembi e ne scuote i malvaggi? Hai mai fatto questo? Ed essa prenda forma come il premuta da, da sigillo e si rinca come un vestito e si negata ai malvaggi la loro luce si è spezzato il braccio che si alza a colpire? Sei mai giunto alle sorgenti del mare? E nel fondo dell'abisso hai mai ripasseggiato? Lo sfotte proprio, no? E Ti sei mai fatto queste cose? Ci sono state svelate le porte della morte eh? hai, visto de, 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 hai mai visto le porte dell'ombra delle bruse, eh? hai mai considerato quando si estende la terra dillo se sei tutto questo qual è la strada dove abita la luce da dove vieni dentro Le sai queste cose poi dopo il giorno dopo però giobbe ha capito la lezione no e ha detto giobbe il giorno dopo Gesù rispose, Giobbe rispose al Signore e disse: Comprendo che tu puoi tutto e che nessun progetto per te è possibile. No? Infatti, voi vi ricordate no, quando Luisa, è, è, Gesù è fortissimo è in questa espressione di Luisa, a Dio non si chiede perché, perché è nato nell'inverno e ha pronunciato un diavolo, a Dio tutto è possibile non c'è niente che è impossibile per Dio ecco perché noi dobbiamo chiedere nella fede gli occhi di Dio anche nel guardare questi momenti storici dove tutto sembra confusione dove il mare avanza dove tutto ci vuole far paura eh? ma, ma basta che Dio dice ma manco finisce sta, basta basta che dice bah, è tutto finito cioè il problema è se noi induciamo Dio a dire basta se noi affrontiamo questo basta e questa è la domanda che Luisa gli pone no? gli dice ma come si può mai ritornare allo stato di della creazione stando che l'umana volontà ha fatto ricadere l'uomo in un abisso di miserie e quasi deformandolo da come era stato creato e mio dolce Gesù ha soggiunto, figlia mia sempre quella era la risposta ma come è possibile Ho chiesto la Madonna dietro al personale tutto è possibile a Dio Io ci risponde sempre così non vi, non vi aspettate che vi fassete la tua vita vi spiega come funziona il progetto risponde sempre così perché deve essere un salto vostro nella fede figlia mia, la mia volontà tutto può e come dal nulla figlio, guardate che qua ci sono anche però i motivi razionali cioè dice Dio come io dal nulla ti ho fatto ma adesso non posso rifare molte volte a no, mi viene da sorridere quando sento queste cose che poi si impegneranno anche in tante discussioni che vogliono sembrare anche teologiche, filosofici no? ma ad esempio ma come ci può essere la risoluzione dei corpi? come può essere per uno che è stato bruciato vivo? per uno che si è perso nel mare? Eh no? e come può avvenire Insomma, è Dio che ha fatto da nulla? non può richiamare proprio anche in una piccola particella quel corpo, proprio il tuo, quello là e rifarlo e rimanere e alla stessa anima quella cioè, non ho capito, Dio che d'ha fatto Cioè, non riesco a comprenderlo proprio mi, mi disdegna la ragione no? non tanto proprio la ragione no? cioè da nulla più così può dalle sue miserie ritrarre il nuovo uomo sentite e senza cambiare sistema dal come lo creiamo lasciandogli il suo libero arbitrio capite dove sta il punto fondamentale. Che cosa sta facendo adesso Dio con l'umanità? Perché se Dio mi violenta e libera il dirio, non è più Dio, allora Dio che cosa sta facendo con l'umanità? Sta cercando di dare tutti i movimenti, tutte le prove possibili e immaginabili, tutti gli eventi, perché l'uomo liberamente, con la sua volontà, aderisca a lui. Questo sta facendo Dio adesso. Questo sta facendo non muoverà il sistema, non toccherà il nostro libero arbitrio, cioè non, la nostra libertà sarà intoccata in questo aspetto. Sentite, lasciandogli il suo libero arbitrio, useremo un'altra industria morosa, ecco perché sono fondamentali questi scritti. Sentite, la luce della nostra volontà vibrerà più forte i suoi raggi fuggitissimi ci sarà una di luce per l'uomo i suoi raggi fuggitivissimi si avvicinerà in modo da guardare in faccia alla volontà umana la quale riceverà l'incanto di una luce penetrante vedete se voi siete qua perché in parte è successo questo avete capito se io sono qua a parlarvi così entusiasticamente della, della divinità, perché mi è successo questo? Cioè Dio mi ha avvicinato alla divinità talmente incantato della mia volontà umana, che adesso io, giorno e notte, non chiedo che questo, signore, la volontà umana mia me la devi riportare come, non la voglio usare più, fammi morire, tagliami la terra, quello che dico, ma non mi voglio usare più la volontà umana, perché ho capito cosa fa la volontà. Ne ho la certezza assoluta. E ve l'ho detto, essendo esorcista, io dico sempre più povero diavolo, che è un povero diavolo il problema è l'umana volontà quello è un povero diavolo il problema è l'umana volontà non il povero diavolo il mio povero disgraziato. il problema invece è l'umana volontà questo è un terribile diavolo l'umana volontà la quale riceverà l'inganto di una luce penetrante che abbagliandola dolcemente la tira a sé e questa tirata da una luce si e di bellezza rara, avrà il desiderio di vedere che cosa c'è di bello in quella luce. Col guardare subirà l'incanto. Così è successo poi non voglio vedere gli scritti, ma voglio capire qual è Inizia l'incanto, vai dentro e rimane incantato. Poi sono dove nel castello incantato e rimane incantato si sentirà felice ed amerà non forzata ma spontanea di vivere nella nostra volontà ma scusate cioè uno che penetra questi scritti no? io sinceramente non riesco a immaginare questo fatto no? se non che ancora non ha penetrato questi scritti ma uno che penetra questi scritti come può fare di vivere questa vita a me mi sembra impossibile. Cioè, come può un uomo, una creatura che penetra questi scritti non desiderare vivere questa vita? È impossibile. Poi è pazzo, poi è un diavolo incarnato. Cioè, come è possibile non desiderare vivere questa vita? Cioè, non è possibile, capite? Cioè, uno che penetra questi scritti. 'E' eh, dice il Signore, ma se le cose stanno così, io voglio camparlo così. Non voglio altro tipo di vita, non ne voglio neanche sentire parlare di un altro tipo di vita. Se eh. Adamo oh, eh, viveva nella divina volontà, allora uno si chiede perché Adamo ha peccato perché Adamo non conosceva che cosa significava vivere, non vivere nella divina volontà. Sì, Gesù spiega anche questo, dice che perciò sarebbe ancora più trompeccato. Dice adesso voi. Che non si è profatto, a... come ha fatto poi cerchiamo di entrarci più profondamente però c'è anche questo aspetto che tu hai detto che è molto importante, molto interessante perciò per noi sarebbe poi un guai infinito perché noi conosciamo cos'è il male dell'umana volontà no? Adamo non lo conosceva quindi questo è un aspetto però perché Adamo è entrato in tutto questo non sei solo, questo è uno degli aspetti Fatto che non conosceva, ma c'è anche un atto suo decisionale perché era stato avvisato. Dio lo aveva avvisato, gli aveva detto: Guarda, come se io ti dicessi adesso: Guarda, che sta venendo uno che verrà a parlare qua e vorrà ingannarti dicendo l'opposto di quello che io ti sto dicendo. Io ti ho avvisato. Se poi tu ti lasci incantare da lui e tu non hai voluto sentire il mio avviso. Hai voluto decidere autonomamente, non hai voluto prendere in considerazione, d'accordo che tu non conoscivi il male che derivava dai questo, ma anche su questo io ho visto, ti ho visto. Guarda, che se poi farai quello, te la vedrai nera. Come è stato per la madonna che appena nata ha visto: appunto, appunto, che appunto, e lei però ha deciso l'opposto immediatamente. Quindi aveva una penetrazione profondissima Perché era immacolata come Adamo era immacolato Quindi ha deciso profondamente Invece Adamo, ecco qua il passaggio Però Adamo non aveva aveva la possibilità forse di vedere Quello che sarebbe stato Vivere ehm, Sì, non aveva, cioè Non aveva l'esperienza Però aveva la visione di capire perché Dio l'aveva avvisato non se mangirai di quell'altro, pulirà di un Questo viene dopo. Sì. Eh, io lo stavo chiedendo, io non so se ho capito. Sì. Anche Eva era stata avvisata altrettanto, certo. Anche Eva era a conoscenza di un certo, però, sì, certo. certo, sì, però lei sta così. dicendo: allora gli aspetti vanno insieme, quello che lei dice è che. Adamo, questo dice Gesù in un brano. Adamo eh, non sapeva, non ha come noi che adesso noi conosciamo, le conseguenze terribili di cosa comporta l'umanità. però questo non è sufficiente, non giustifica Adamo perché Adamo era stato avvisato e aveva visto, che co- aveva capito che l'avviso, che cosa che era stato detto: se mangirai, morirai. cioè, sta attento che avrai delle conseguenze. È come un giovane che si va a drogare sapeva, sapeva. sapeva cosa significa? ma non ha importanza se lo sapeva è come se tu dici a tuo figlio guarda che se usi la droga ti rovini lui non sa che usando la droga gli effetti che faranno però sa che si rovinerà questo lo sa non sa la modalità di come si rovinerà che cosa comporterà questa rovina tu perché non ti trovi mica hai provato l'esperienza della droga però sai che la droga farà male non sai che tipo di male farà ma sei certa che farà male però e quindi non si avvicini queste leggi sono state messe dentro, eh, no no, queste leggi sono state messe dentro. Il ragazzo, tante volte, sai, droga e appunto, ma quindi decideva la sua libertà. Appunto, e così ha fatto Adamo, cioè con libero arbitrio ha deciso. Non è importanza che lui non sapesse che poi questo procurava i tumori, il cancro, la depressione, la morte, però sapeva che sicuramente era madre. E sicuramente sarebbe stato qualcosa che avrebbe rovinato la sua vita, no? Come se tu dici a tuo figlio crescendo, figlio mio, guarda, che se tu ti droghi fare la brutta fine, eh, ma gliel'hai detto, mo, non è che dici, mo per farti capire come è la brutta fine faccio una seringa di droga, per farti vedere come gli affetto, ti faccio capire come fare, poi, magari, quella brutta fine sarà bruttissima, sarà terribile perché quell'esperienza sarà brutta, però che stare avanzata. il punto, no? se no poi non la libertà di no? Adamo era libero, l'ha voluto fare, l'ha fatto. Non è che c'è caduto per sbaglio così, no, no, l'ha deciso, cioè ha voluto decidere questo, solo che la grazia, la differenza tra la decisione di Adamo e quella di Lucifero, no? Perché quella è irriversibile e questa grazia è stata riversibile. Qual è? Che Lucifero, essendo un angelo, aveva pienissima coscienza di quello che faceva, grazie a Dio Adamo, non c'era questa pienissima coscienza fino ai e che c'è stata la possibilità di riscatto. Tanto è vero che Adamo, dopo questo, non ha mai peccato più, in chiesa di Dario, già lo considerano lo santo, lui ha ripreso tutto e ha cercato di riparare tutto. Mi dicevi qualcosa? Eh, sì. Il motivo era Gesù, lo spiega dice. Sì, questa è il motivo, però diciamo, lei poneva una cosa dice adamo non conosceva le conseguenze di questo ok però non c'è fatto delle conseguenze le conseguenze che ho portato un esempio in cui dice tuo figlio non ubriagarti non drogarti perché poi starà in male a che tu non ti puoi fare la dinamica di come sta male uno che di Ciro però sa che starà male se dici di male, decide anche di stare male insomma quindi questa è la libertà presa poi c'è la che è una cosa. Cosa? Sì. Ma sono dicendo, se una persona dice al figlio giustamente, non è giustamente grave, però tu come sai che quello fa male hai sentito te l'hanno detto non puoi aspettare appunto sì, bravo appunto e non l'hai fatto Hai creduto, creduto e non l'hai fatto il figlio fatto. sapeva sapeva Adam certo. quando gliel'ha detto quello lui ha dato non l'ha ascoltato non a l'ha fatta di questa sua ma me appunto questo è stato il passaggio il passaggio è stato questo quando ha ingannato Satana cioè addirittura gli ha posto diciamo una invidia anche come dire eh, assurda, sciocca gli ha detto guarda che se tu mangi di quell'albero tu diventerai come Dio invece lui doveva diventare Dio stava già in cammino per questo non come Dio, come è qualcosa che non è Dio, eh? è qualcosa di simile sì. invece Dio lo voleva come proprio lui Dio, si fa, Dio vuole l'uomo che diventi Dio per partecipazione quindi l'ha preso in giro pure in una maniera pure terribile no? in una maniera anche da sciocco cioè, quindi è stata, per questo l'ha voluto decidere qua non c'è dubbio, questo è stato un atto del libero albis è la stessa cosa quando noi facciamo un peccato no? Cioè noi sentiamo che la coscienza di guarda che poi questa cosa non va bene, insomma, non è giusta. Però lo facciamo. Appunto. Eh, non costruiamo, magari dopo non sapremo fino a che punto arriveranno le conseguenze di quel peccato che abbiamo fatto, ma sappiamo però che è una cosa che era sbagliata ed era meglio non fare. Sì, in campo, secondo me sta proprio nel concetto della libertà. Eh sì. Eh, perché diciamo che verso il serpente ha tentato um, la mente di, di Eva quella di Adamo nel fargli concepire un concetto sbagliato di una libertà che è quella che dice uh, stare con Dio gli avrebbe dato la, la vera, vera libertà, libertà. appunto e questo poi il passaggio oh. è diventato suddito della propria mente Adamo suddito della propria volontà, volontà. umana uh, diciamo questo padrone è diventato uh, il suo padone, la sua verità sì. umana, mentre invece dall'altra parte c'era la vera libertà che era quella data da Dio. E questo mi permette di chiarirvi bene questi passaggi che già altre volte però io li ho fatto ma li faccio, però fissatevi di voi perché se no poi vedo che ricadete nei concetti che sono già chiariti. Allora, praticamente quando noi siamo stati creati, poi diciamo stati creati, si dice in maniera meravigliosa, però siamo stati creati non con una libertà, Completa perché, aspettate, aspettate, non una libertà completa. Perché, se fossimo stati creati con una libertà completa, saremmo stati creati determinati il sole, stamattina non vuol dire non esco, devi uscire e basta. Siamo stati creati con un libero arbitrio. In crescendo, ecco perché la prova, no? sempre crescendo, che cos'è? La libertà. Se voi mi dite che la libertà è fare quello che uno vuole, siete Che cosa no, no, sì, ma dimmi il concetto in di... non... Fissarsi un bene e fare sempre quello. Questa è la libertà. La libertà è fissarsi nel bene, fare sempre il bene solo il bene, esclusivamente il bene. Dio è sommamente libero perché non può fare il male. Ecco cos'è la libertà. No, ma noi diciamo che la libertà come diciamo, ho 18 anni, faccio quello che voglio io, questo è il libertinaggio, non è libertà, la libertà è nel momento in cui io mi sono fissato nel bene, tendo sempre al bene, solo al bene, perciò lei diceva prima, quindi se, eh, se io mi metto in Dio, in questa libertà, qua raggiungo la vera libertà, certo, questa è la vera libertà, fare il bene, sempre il bene, solo il bene, esclusivamente il bene, allora noi eravamo stati creati con il libero arbitrio la prova, a cosa serve la prova? a crescere in questo libero arbitrio fino ad arrivare alla pienezza della libertà i santi chi sono? coloro i quali si sono fissati per sempre in questa libertà sono in Dio e camminano sempre verso il bene allora qua è arrivato l'inganno diciamo, l'inganno diabolico che gli ha fatto pensare che questo libero arbitrio, svincolandosi da questo cammino, si sarebbe realizzato, invece si è rovinato completamente. Questo è il passaggio, questo è il passaggio fondamentale. Quindi andatevelo a rivedere bene questi passaggi, perché ormai avete tutti i mezzi per andare a rivedere: è il concetto di libertà e libero arbitrio, cioè la libertà. Non è che io faccio quello che voglio, non sono libero se io vado a uccidere una persona sono già schiavo appunto è enorme, dopo che gli aveva, a eh, cosa serve la, la prova. Fede, di Dice Gesù, io non lo posso appunto io non mi posso dice Dio Gesù io non posso fidare di una persona che non è provata non mi posso fidare no? è come un marito e la moglie che dicono ci amiamo così subito ci amiamo e poi però si vede uh, al fine si vede il sapore poi si vede nelle prove se è vero questo quest'amore e se tuo marito sa male e poi dici vabbè eh ma moglie non c'è stato un ammalato già eh? cioè, così mi amavi ho cioè, capito fino a che punto mi amavi insomma no visto quello dell'amore prego allora mi viene in mente a questo punto l'importanza della immacolato che sarà il vostro rifugio e quindi tutti consacrati alla Madonna, per forza devono sfociare nel dolore della Divina volontà perché lei è l'unica che è rimasta fedele da subito, da quando è stata concepita, è l'unica che ci indica veramente la strada, perché in uno parte, può anche dire non ce la faccio, non c'è abbastanza forza, sì, è cioè quasi consentito. però se tu ti fissi in lei prendi con lei lei ti porterà sicuramente a quello che Dio vuole infatti la definizione che dà un padre con che ha approfondito fino dederisce viscere questo concetto di consacrazione è proprio questo è l'atto tra due persone libere e razionali in cui uno chiede e l'altra concede il proprio modo di pensare di volere e di agire quindi è chiaro che si trasmette questa vita è chiaro che diciamo che ha fatto la consacrazione alla Madonna profondamente sicuramente sboccherà in questa vita non c'è dubbio io sono un di questi cioè io sono arrivato tra questa la consacrazione alla Madonna di Maria a questa vita sì Giovanni vuoi sapere perché Adamo meccò perché dimenticò che io lo amavo e, e che dimenticò davanti fu questo il primo genere della sua culpa. che avesse pensato che io lo amavo assalto e che lui era obbligato ad amarmi, ma si sarebbe deciso subidirmi, e subidirmi di prima c'è solo l'amore, poi con il peccato e come c'è da l'amare, il suo Dio c'è solo il vero amore verso se stesso, le sue stesse membra e, e potente si ribellare a lui stesso. Eh sì, e si è tutto, però voi vi siete mai chiesti perché perché? Gesù cita sempre ad Adamo. Non è. Ah, perché allora il Adesso, perché Adamo è responsabile di stato Adamo. Perché Adamo? Adamo è stato creato prima e quindi lui già aveva iniziato il cammino della via volta, anche consapevole della conoscenza, del rischio e dell'avvertimento che aveva avuto no. Adamo. E per l'informazione sintetica è stato astuto perché diciamo ad tentare Eva che era meno, era meno parte, me, sì però adesso sentite però a Eva eh, andavo a, a da, da, da Eva perché era meno eh, avanti nel cammino no? quindi eh, però Eva anche ha deciso con la sua volontà il suo sapeva tutto ha deciso con il mondo, no? però poi che cosa è intervenuto? che questo procedimento doveva cioè bloccare Adamo esatto, quando Eva gli è andata a dire è buono l'albero, non mangiato Adamo poteva dire ferma che hai fatto? Il padre mm. sì. eh, c'è un piccolo libro che poi dice questo qui del gusto di Adamo eh, che che si dice mm. Gesù spiega no? si dice, il gusto pare che sia cosa da luna eh, invece, eh, eppure eh. non è così l'atto primo o del bene o del male eh sì perché eh beh, voi sapete no? che nella, nella mistica la Madonna mi giudica cosa consiglia? Eh? perché eh, anche perché la gola è strettamente legata alla sessualità no? cioè eh, i paestri dello spirito non è che giocano non è eh, che fanno i fessi eh? sanno bene come si è fatta eh? la faccenda però adesso ritorniamo un attimo a quello che stavamo dicendo no? il come è sfuggito cioè, che è la responsabilità ah, ecco, di Eva e allora, Eva, infatti, quali sono state le risposte quando Dio poi ha interrogato? Ha detto: Ma come mai mi siete, siete ridotti così? No? E Adamo, come ha detto, Eva, come ha detto Adamo, cosa ha detto? Non è quindi, ha accusato Dio la donna, e Dio la donna che tu. E se, dice, come se non la facili, se non la creato io non stavo qua no? già che l'hai creata lei si è postata all'inganno e mi ha ingannato anche me e quando è andata da Eva Eva pure si è scaricata il serpente hai capito? Dice no. no è il punto dove sta però perché diciamo la responsabilità di Adamo è più grande e Gesù cita sempre Adamo perché Adamo, quando Eva gli ha detto: Io ho mangiato, se avesse detto, adesso andiamo a chiedere perdono a Dio, di quello che hai fatto. No? Che voi sapete, no? Che anche nella famiglia: c'è cioè il capo famiglia, è responsabile maschio l'uomo, cioè l'uomo ha una responsabilità che deve assumersi la responsabilità della responsabilità non deve fare fesso per andare in guerra, no? Adamo poteva bloccare il procedimento e dire ok ferma hai sbagliato tu adesso ti, ti fermo io perché io ho una conoscenza eh, maggiore di quella che hai tu quindi io adesso vedo il danno enorme che hai fatto invece Adamo pure ha consentito a tutto questo ecco dove sta il passaggio fondamentale Adamo pure ha consentito a tutto questo questo è il punto fondamentale però finiamo un attimo così Sì, il brano quale ci verrà l'inganno? Eh, non tiene eh, e se l'uomo e se l'uomo è costretto ad abbassare gli occhi Qua, col guardare subirà l'incanto si sentirà felice ed avrà non forzata ma spontanea di vivere nella nostra volontà perché qua c'è il punto fondamentale voi avete fatto delle domande che richiedono un fatto che voi dovete fare dovete riflettere un poco bene come cioè succede sulla libertà il libero arbitrio, che non è un gioco se non comprendiamo il libero arbitrio non comprendiamo chi siamo noi per Dio cioè non è che il libero arbitrio è come se Dio dice beh ho fatto però poi controllo tutto io ma non è un libero arbitrio cioè io adesso sono libero adesso sono tenuto di diciamo per una questione morale no, di stare qua a fare questi incontri me ne vado E eh, che fa Dio mica mi ferma a me dice, ma io voglio andare non voglio parlare e voglio andare anche a fare qualcosa di sbagliato di grave e sono sempre responsabile e che fa? chi mi può fermare? cioè adesso me ne voglio andare e voglio andare a fare una cosa sbagliata e chi mi può fermare? poi si fa la domanda e si dice ma Dio lo sa che tu fai questo sì, e che c'è? e che significa? che Dio sappia perché molti dicono, ma Dio perché ha fatto l'uomo se sapeva che è peccato? E che vuol dire? Non vuol dire niente questo. Che Dio sa quello che tu fai dopo, questo non tocca la tua libertà, tu puoi farlo e puoi non farlo. Non fa toccare la libertà, la tua libertà, questo. Che Dio sia onnipotente, onnisciente e sappia tutto, questo non tocca però la tua libertà cioè io liberamente adesso ho vado e decido di andarmene via di non fare più questo e di andare a fare qualcosa cosa sbagliata liberamente decido di non fare questo e sorprendo Dio perché sto qua non ci vado cioè invece l'atto conto è l'altro permesso appunto la, la, la di non fa un atto un atto permesso. permesso appunto è stata una permissione perché appunto c'è la prova perché Abbiamo detto Gesù lo dispiega, spiega, andate a vedere poi questo brano, magari sulla prova, no? Gesù spiega perfettamente che una, un uomo senza prova non vale niente. Perché quello che a lui conta è proprio questa volontà, il volere o non volere, quello conta. Voi sapete no? che un peccato, per chiamarsi peccato grave tale, ci deve essere questo, materia grave, piena avvertenza e deliberato consenso. Cioè per esempio, bestemmia, lo so e lo faccio e tutte e tre devono essere concomitanti le cause per definirsi un peccato grave cioè dove gioca è sempre nella volontà dove non c'è tutto ciò che noi facciamo senza volontà, non conta niente davanti a Dio perché non c'è la volontà, la volontà è, è che cambia tutto, è il nostro libero arbitrio che cambia tutto, quindi dice eh, eh, non tiene eh, col guardare sul pilare non tiene questa luce del sole che se si vuole guardare fissa la pilla dell'occhio è stampagliata nella luce e se vuol guardare non vedrà altro che luce l'avete fatto come me, che si metti gli occhi nel sole poi ti appaghi e vedi tutto luce a terra no? e che cosa ha fatto questo? la virtù che è il sole la luce del sole e la forza della luce impedisce alla pupilla di guardare le cose che le sono all'intorno e se l'uomo è costretto ad abbassare gli occhi per disfarsi della luce è perché la troppa luce lo rende impacciato e non si sente felice ma se si sentisse felice, eh? tu immagini che se mettendo gli occhi nella luce del sole si sentisse sempre una felicità, non ti darebbe fastidio, stare sempre con gli occhi nel sole e così sarà con la divina volta a questa, a questa facoltà incantatrice: cioè, più noi andiamo a leggere, ad approfondire, a fare questi incubi, più Dio ci incanta la pupilla e ci fa non uscire più da quest'aria, ci fa penetrare sempre più questo non facilmente ritirrebbe la pupilla da dentro la luce del Sole, invece la luce del mio volere non impaccerà la pupilla dell'anima anzi questa la pupilla dell'anima avrà il bene di vedere gli stessi atti umani convertiti in luce e amerà che quella luce vibra più forti i suoi raggi per vedere gli atti suoi con l'incanto e la bellezza di questa luce divina sentite la mia volontà tiene potenza di risolvere il problema dell'uomo questa è la mia volontà tiene potenza di risolvere il problema dell'uomo ma deve usare un atto più eccessivo di magnanimità più grande questo lo dobbiamo affrettare quest'atto di magnanimità più grande di Dio Dire Signore ti vogliamo bene e fa lo stato di magnanimità più grande su quest'umanità che ormai è tutta dispatta dove ci vuoi far arrivare più qua? Che non si capisce più di questo. un atto di manierità più grande del nostro Fiat Supremo perciò giusto, tu prega è per ora una causa sessanta per le povere creature. questo è il compito del nostro Figlio. sì perciò vedete questo è il nostro compito Capite? Questa, questa è l'unica cosa che noi possiamo fare in di una divina volontà questo qua, affrettare quest'atto di magnanimità di Dio e qua, scusatemi qua c'è il punto focale con cui dobbiamo essere chiati allora, qua ci sono dei punti che sono ritoccati allora, questo regno è stato decretato non c'è dubbio, non c'è neopra di dubbio ne fu che questo regno deve penetrare nell'umanità, deve, deve prendere l'umanità, deve riprendere l'umanità che per che A questo bisogna arrivare senza dubbio Quando Gesù gli hanno detto gli diavoli, diavoli quando aveva visto? Nessuno, nel giorno del loro regno di figlio. Quindi niente di visione di casa. Questo è senza dubbio. Due a questo si può arrivare come diceva mio papà mio fratello o buono o con forza. cioè non c'è via di uscire. bisogna arrivarci o col buono o con la forza o con una conversione sempre più profonda o con una purificazione sempre più profonda questo non è più nelle mani di Dio questo è nelle mani di Nimive quando Giova ci è andato, come gli ha detto, Dio ha decretato fra 40 giorni sarà piazza pulita. Tutto sarà distrutto qua fra 40 giorni che è andato a dire giorno. Che non ci vuole neanche andare, no lo sapete? Si ha mangiato pesce, la palella, tutto il cudale, non ci ho questo qua. chiesto qua. Guarda che fra 40 giorni sarà piazza pulita. Manco la bomba che sarà più di mille. Guarda la dire al re a tutti quanti. Ciò ne è andata e cosa è successo? re di tutti i re si è allevato e diceva ridurse Teresa si è messo l'abito di evidenza ha messo a dorma a terra altri giorni ha detto qua ha mandato il bando a tutto il paese a suonare a dire a tutti qua la tre giorni non andava già nessuno neanche gli animali niente eh. si mangia niente digiuno a pane mangia pane digiuno completo niente nessuno deve toccare nulla e ognuno si venga con la propria condotta. quindi questo che cosa ha fatto ha convertito Dio perché Dio aveva già decretato che Ninive doveva essere distrutto, invece si è convertito, no, no gli le ha detto, Ninive è una città di Russo, vedi che hanno fatto, adesso io li benedirò e li farò fiorire. quindi questa è nelle nostre mani, avete capito, qua è il passaggio, questo passaggio è un passaggio che non possiamo attribuire, a Dio, ma Dio sa come andrà a finire la faccenda, certo che lo sa ma questo che ci interessa a noi che Dio lo sa già, ma noi che vogliamo fare? Ci, voglia, ah, boom, ci vogliamo convertire, vogliamo trovare anime che invece di fare chiacchiere si decidano a pregare, a fare atti, giri, ad affrettare tutto questo oppure vogliamo attendere gli eventi così come poi arriveranno? questo è il passaggio qua non ci sono piacere da fare semplicissimo qua anche ci sono i dieci segreti di Međugorje tutto questo entra tutto in questo ve l'ho detto già io non cioè io sono vado a Međugorje dal 94 quindi no, non so quanti anni di anni, no? cioè quindi il problema è che tutto devi rientrare in questo discorso quello che deve entrare in umanità è questo e questo già è stato decretato è senza dubbio che il regno della divinità deve rivenire sulla terra questo non è ve l'ho detto già anche altre volte non è un fatto di Luisa questa è parola di Dio sai il tuo regno sia fatta la tua volontà non mi giro così in te. questa è parola di Dio questa si deve realizzare non sono liberazioni private c'è parola di Dio questa si deve realizzare questa in realtà come si realizzerà? e questo lo sa so solo Dio da una risposta alla nostra chiamata è una chiamata che è nelle nostre mani quindi capite che importanza hanno questi momenti di preghiera questo far conoscere la divina volontà perché scusate a voi no? adesso molti di voi stanno venendo da diverso tempo qua e mi dico, chi mi deve dare il mandato per parlare di questo adesso ci da, lo, lo diamo io chi mi deve dare il mandato voi siete battezzati voi non potete chiedere permesso a nessuno voi dovete solo fermarvi e dire le cose come vanno vissute e dette e poi chi vi può dire nulla cioè chi è che non vi può chi è che non perché è che vuole essere apostoli chi vuol dire qualcosa a voi voi avete mandato battesimale siete sacerdoti re e profeti quindi e che cosa c'è di più urgente di far conoscere questo ai fratelli poi ognuno è libero, no? Ci crede, non ci crede, non vuol dire come il Vangelo, come tutto, no? Ogni è libero però chi può impedirvi questo? E soprattutto quando c'è dietro una seria formazione, un cammino in cui, no, ma se mi serve questa teologia, non è assolutamente cioè, chi è in questo momento storico dell'umanità, no? Chi ha evangelizzato più dei sei la avviene su, su uomini, su donne, dei leggendini di me E che cosa dico? C'è la stessa cosa. Quando dico questo, ti visca qualche volta. Io sono 30 anni in casa, dice la stessa cosa. E, e come mai dico, il fatto che dice sta cosa, la fissata. Fissata stessa cosa colpisce il cuore? Fisce sempre le stesse cose. Se vuoi andare a sentire un discorso di visca, no? quando già rifaceva faceva la, la, la casa. La, questa, e lo sentite, sono sempre le stesse cose parla mezz'ora, tre quarti d'ora di anzi ultimamente quando riceveva faceva mezz'ora di e tre quarti d'ora di silenzio stavamo tutti tutti qua adesso e ci faceva stare mezz'ora tre quarti d'ora di silenzio allora quindi vi dico questa è una chiamata è una chiamata in cui ognuno di voi se vuole può coinvolgersi e diventare l'apostolo di questo però vi ho detto dove stanno le coordinate al rilascio no? Le coordinate come stanno? Che l'ho visto su di me. Le coordinate stanno qua. Se io ci credo fino in fondo, mi sono innamorato da morire, questa è diventata la mia vita. E allora capito, se è così, no? Ti ricordo quando ti sei innamorato del ragazzo, della ragazza. Mamma mi chiamava, c'è pronto il prato? No, stavo parlando di lui, non mi ricordavo. C'è fatto salata. C'è sta salata. Se c'è questo, c'è più presto. il nome del Padre e del Signore del Signore Santo Gesù